0: sua política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão?
1: Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente sexta-feira para todo mundo. Vamos lá para a nossa conversa matinal, para a gente poder colocar os assuntos em dia.
0: É isso aí. Bom, Frazão, a gente já Chegou, né, nessa, nessa sexta-feira com uma expectativa aí de ter brasileiros nessa lista para serem é, liberados lá da faixa de Gaza, o que não aconteceu, apesar da articulação aí do, da diplomacia brasileira um pouco mais intensa desde ontem, não?
1: Verdade, ontem à noite houve uma última, um último esforço, né, o último do dia de ontem, mas não último, é, em sentido de ser o esforço final, mas hoje uma pressão é, nova, renovada, né, do chanceler Mauro Vieira, que telefonou para o chanceler do Egito, o chanceler Samé Kuri, Kuri não, desculpa, Shuri, Shukri, Same Shukri. Eles conversaram por telefone, né, e eles estavam... Pedindo, o pedido do chanceler brasileiro era que os brasileiros fossem o mais rápido possível né, incluídos nessas listas de liberação de estrangeiros que estão hoje, pelo terceiro dia, cruzando a fronteira em Rafah da faixa de Gaza para o Egito. É claro que essa decisão não é só do Egito, mas o Egito tem prometido estar sob forte pressão internacional e tem prometido ajudar o Brasil e o que o egípcio falou é que ia tentar ver essa questão hoje de manhã, mas evidentemente que esse foi um sinal já que soou para a diplomacia brasileira de que não haveria brasileiros na lista de hoje, como de fato ocorreu. É, tá o que está rolando, nas palavras bem claras de alguns embaixadores que estão acompanhando isso, é um jogo de empurra. O Egito, o Hamas via Catar e Israel estão decidindo quem sai, são os três é, atores principais que precisam ser contatados que precisam ser sensibilizados nesse sentido e há uma certa frustração também Carol não podemos, eu acho que de, da sociedade brasileira em geral também do governo né, pela posição que o Brasil vem desempenhando, inclusive é, está tá todo mundo tentando entender quais são os critérios dessas listas essas três listas de, de países que tiveram nacionais liberados ou não. E ninguém foi capaz ainda de traçar um perfil claro. Né? Por que razão? Se, será que são países mais alinhados a Israel? Que nesse momento, segundo os egípcios, tem dito. É quem está dando a palavra final. Mas ninguém assume também que é responsável por dar a palavra final. Israel está fazendo mais requisitos de segurança, né? quer saber quem é quem para saber se não estão escapando pessoas ligadas eventualmente vinculadas a grupos extremistas, terroristas islâmicos. Então, é claro que isso também é uma preocupação do Egito, que não quer levar o problema, né, algum conflito para o seu território, mas está havendo muita cobrança, e isso coincide, de certa forma, com um aumento da pressão é, global e do Brasil também é, sobre Israel, mas a diplomacia brasileira diz que ainda não conseguiu notar se isso constrangeu de alguma maneira o governo israelense ou as relações é, não deixar claro se houve alguma forma de protesto da parte de Israel, depois que o presidente Lula falou, inclusive, em genocídio em Gaza e que o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é, fez um discurso muito duro, um dos últimos discursos que ele fez no Conselho de Segurança das Nações Unidas na semana passada, cobrando muito Israel pelas suas ações militares, é, o respeito ao direito humanitário internacional. É, a expectativa continua né para que eles sejam de fato liberados, mas é, volto a dizer Carol, não há nesse momento como garantir é, que eles estarão em alguma lista os países que já foram contemplados é, para a gente ter uma noção da quantidade que está que aumentando alguns inclusive já se repetiram né? no primeiro dia foram a Austrália, Áustria, Bulgária Finlândia, Indonésia, Jordânia Japão e República Tcheca, desse dia saíram a expectativa era de 500, mas seriam 81 palestinos também, é, pessoas que estavam feridas, né? a gente vai lembrar, foram os primeiros, inclusive, aquelas ambulâncias saindo, alguns em estado grave, gravíssimo, é, e cerca de um pouco menos, mais de 300 estrangeiros, é, ficou ali em torno de 500, que era o acordo, o acordo é que passa em 500 por dia. Ah, 576 no, no dia seguinte, já com, um, um, ampliando aí o leque com a Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e o Chad. E dentro desse grupo, aí a gente viu, conseguiu nesse segundo dia com 576 liberados, a gente conseguiu ver uma clara demonstração do peso político dos Estados Unidos, que uhum. conseguiram liberar 400 pessoas. E, no, e hoje, né, que estão tá saindo hoje também, mais 367 norte-americanos, 127 eh, britânicos e, além de, totalizando 571 pessoas, somando alguns cidadãos também de Alemanha, novamente da Itália e da Indonésia e do México também, mais uma vez. Quer dizer, não houve novos países na data de hoje, exceção eh, da Alemanha. Se eu não me perdi aqui na nossa conta no nosso cálculo, e do, e do Reino Unido. A Alemanha e Reino Unido são os inéditos no dia de hoje, Carol. Mas, fora isso, o grosso mesmo são norte-americanos e, e, em segundo lugar, britânicos.
0: Uhum. Queria também te ouvir sobre uma coletiva que foi chamada pelo governo israelense para divulgar aquelas imagens brutais do ataque de 7 de outubro que, é, enfim foram exibidas lá na ONU e, e acabou pegando muita gente de surpresa mas é, o governo israelense está fazendo questão de mostrar a brutalidade do atentado até para conseguir de alguma forma apoio né para essas ofensivas que estão acontecendo agora em Gaza
1: é uma situação política de Israel ela tá muito e diplomática ela tá muito complicada né Carol agora todas as atenções estão voltadas para eles porque eles estão, são quem está fazendo, tá fazendo a operação. Né? O Hamas também continua fazendo seus ataques, e, e, mas com uma capacidade menor, a capacidade militar de Israel é muito superior, é, é um Estado legitimamente é, é, reconhecido e, for, e formado né, por todas as partes, nas Nações Unidas, ou praticamente todas elas, tem, inclusive está havendo uma numa debandada diplomática, o, a Bolívia aqui, alguns países vizinhos governados pela esquerda aqui na América Latina, por exemplo anunciaram é, gestos diplomáticos muito duros em relação a Israel a Colômbia e o Chile convocando seus embaixadores para pedir explicações sobre o que está acontecendo lá, uh, já o, o, a Bolívia decidiu romper, né, romper relações diplomáticas com Israel é, e a gente está vendo também muita cobrança dos Estados Unidos já falando, o governo Biden né, falando numa pausa, sugerindo uma pausa, tentando segurar um pouco, pressionando, é, porque Israel fica exposto e né, as, as cobranças internacionais sobre a resposta que vai dar, sobre responder com proporcionalidade, né, de forma adequada, evitando ao máximo as mortes de civis que segundo divulgado pelas autoridades constituídas em Gaza leia-se, um ramais uh, estão aumentando, vão chegar a 9 mil uh, certamente nos próximos dias vão vai bater 10 mil pessoas mortas é, o que acontece? é uma pressão muito forte e acaba gerando a gente viu que eles foram derrotados como, como de costume na Assembleia Geral da, das Nações Unidas né? a Assembleia Geral tem uma outra situação no Conselho de Segurança eles têm o apoio dos Estados Unidos e acabam bloqueando algumas decisões, algumas resoluções mas não, isso não acontece na Assembleia Geral das Nações Unidas a pressão internacional muito forte Israel é, entrou em litígio com o secretário-geral das Nações Unidas Antônio Guterres pediu a demissão dele e está tentando mostrar o seu lado agora e convocou jornalistas, eu vi algumas das imagens é, são imagens brutais são imagens é, vídeos é, sem filtro é, na íntegra eles separaram algumas imagens, só para a gente ter uma ideia, num dos vídeos que eu não consegui nem terminar de ver, tem um que seria um suposto um, um, um terrorista do Hamas tentando decapitar um, já um, um corpo, né? um, um israelense que já estava morto naquele momento, mas com uma enxada, é algo Nossa. brutal, é muito duro de se ver. Eu, eu nunca vi, eu já só vi imagens é, como essas cobrindo aquelas rebeliões de presídio do, daquelas mais graves que a gente já viu aqui no Brasil, onde ocorrem também mutilações de corpos, né, de facções rivais. São coisas muito duras de se ver. Claro que ninguém publica, né? a imprensa não publica essas imagens porque são chocantes, ninguém quer causar transtorno, né, consternação, as pessoas que vão ver, mas Israel está fazendo essa essa tentativa de sensibilizar a opinião pública via jornalistas, é, segundo eles porque eles precisam, né, é, precisam mostrar é, o cônsul é, geral em São Paulo, Rafael Edris é, afirmou que essas informações servem para combater a desinformação e, e também para é evitar né, combater os discursos é, evitar a propagação de discursos que minimizam a gravidade do ataque terrorista, tem muitos corpos carbonizados nas casas das pessoas é realmente muito duro né? muitas imagens é, que, que não seriam é, veiculadas e que já eu está cedendo com essa condição de que elas não sejam publicadas. Mas é difícil até de ver, ver até o final as imagens, Carol. É, dá um pouco do, do temor, né? Do, do, do temor que as pessoas estão, do temor que Israel está. Uhum. E um pouco dessa essa vingança, né? Essa necessidade, né? Ajuda a entender um pouco da do contexto que o governo israelenses em geral, os judeus estão pensando né, sobre que, como, por que essa reação deve ser desse jeito, porque eles querem ajudar a, a opinião pública a entender por que essa necessidade dele que eles enxergam de exterminar o Hamas de uma vez por todas, mas convenhamos que não é uma estratégia. É, diplomática comum é uma estratégia diplomática de guerra uhum. e por isso mesmo chama a atenção. E o que, que se fala dos outro lado é que é, se, se Hamas ou palestinos também fizessem o mesmo, é, haveria também imagens muito duras. Algumas delas a gente consegue ver pela cobertura, né? pela uhum. cobertura dos ataques, mas claro, não são atos de terrorismo explícito né? e uhum. declarado.
0: Bom, vamos seguir acompanhando. O Frazão segue também conosco, direto de Brasília, agora para falar sobre o Ministério das Comunicações, que lançou uma licitação para levar a internet a algumas praças públicas, mas com uma velocidade que apenas a empresa de satélites Starlink, do empresário Elon Musk, oferece no Brasil. O quão curioso é esse fato, Frazão?
1: É curioso, está despertando curiosidade. né? Aliás, o Elon Musk está dominando esse setor de internet por satélite no mundo todo, está fazendo acordos com o governo. Ele veio aqui para o Brasil, ainda no governo Bolsonaro, né, manteve várias conversas, estava muito próximo ao Ministério das Comunicações, ele entrou aqui no Brasil na, naquela época, né, com apoio ali, tem uma proximidade, uma identidade política dele com a direita, isso foi... Tem, tem, o governo passado, o governo Bolsonaro, tentou usar isso politicamente, agora nós estamos vendo o que ele é capaz de ajudar ou não. Agora está se ofereceu, inclusive, para fornecer a internet em Gaza, ajudar a restabelecer há, há Alguns dias atrás, é, há alguns dias houve uma, uma queda né, do serviço de telecomunicação lá, locais, por causa dos bombardeios. Ele usa isso para se colocar. Ele, aparentemente, tem capacidade, né, já tem um contrato, hoje, com o governo do estado do, do Amazonas, uma região remota, onde... O, Várias áreas do Estado, né? Evidentemente, da, da floresta amazônica, precisam de internet por satélite, de fato, a conexão para quem já esteve lá ou quem vive lá sabe que é muito precária em diversos lugares, ele tem já um contrato que está sendo investigado, né? uma, uma licitação, um edital é, já está sendo investigado, um contrato de 59 milhões de reais para serviços de internet da Starlink, né? o Ministério Público de Contas e, e, e o do Ministério Público e o Tribunal de Contas do Amazonas estão fazendo essa investigação né? para kit de internet que que usariam então os serviços dessa empresa uh, e agora ele tem não, o governo Lula tem uh, essa licitação aí na rua tá que o, o governo está dizendo que é somente uma um estudo de mercado né está preparando uma licitação mas já está fazendo segundo o que as empresas concorrentes indicam, um certo direcionamento, mas que eles argumentam que é para mapear qual é o mercado disponível, que é um, essa internet aberta né, nas praças públicas pelo país, que é feito pelo Ministério eh, das Comunicações, são 5 mil pontos de acesso, né, né, mais do que uma outra licitação, um outro contrato que estava sendo tocado né, pelo Ministério da, Educa da Educação, para levar a internet também por satélite para escolas, que já foi modificado, né? Já foi modificado depois do Estadão é, mostrar numa reportagem também. E o grande problema é o seguinte, que as empresas estão dizendo né, que o, as especificações, né, as especificações que o governo está exigindo, ninguém consegue atender. E já se sabe de cara que as taxas de download, de upload, né, a velocidade da internet exigida aqui no Brasil nesses contratos está muito acima do que costuma ser exigido, inclusive né, fora do Brasil, em alguns países onde a qualidade das telecomunicações é em geral superior, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa. Então está sendo feita essa comparação e eles estão protestando, inclusive na fase... É, em que isso é permitido, né, quando o edital está aberto para consulta pública, para as empresas é, verificarem. É, e eles estão exigindo pelo menos 60 megabits por segundo para baixar né, dados, para fazer o download, e 10 megabits por segundo para fazer transmissão de informações, o upload de dados. Né? Então, assim, é, isso é considerado um critério, uma internet de alto, alta velocidade, né, mais do que é o necessário por alguns técnicos, isso era muito além, mas que está colaborando para reduzir a competitividade. Então, é, esse é o questionamento que está sendo feito, não é só pela imprensa, tá? é também pelas empresas, quem tiver curiosidade pode consultar, e o governo, por enquanto, está dizendo que vai levar adiante, que está tá só fazendo um, um estudo, né? uma prévia do mercado, mas já tem um, uma, um precedente, do Ministério da Educação, onde isso também ocorreu, né, pra, em que aceitou, né, mudou, acabou mudando um pouco uh, as suas uh, necessidades, as suas especificações técnicas para ampliar a concorrência, porque senão só ele, o que as empresas dizem é que só ele conseguiria atender e que outros concorrentes uh, teriam que fazer muitas adaptações, muitos investimentos que poderia causar, no fundo, é, o direcionamento favorecimento da empresa do Musk, é o que elas estão nas entrelinhas é, dizendo, acusando que isso pode ocorrer, né? ou então... Causar prejuízos aos cofres públicos, porque menos concorrência significa mais despesas, você vai acabar pagando mais caro. E uma estimativa, né, uma das estimativas que está sendo feita, é de que seja ali em torno, os preços não estão fechados ainda, né, essas contratações não estão concluídas, ainda exceção essa do governo do Amazonas, que já de 59 milhões, que já está sendo investigada, é, essas do governo federal é, ainda estão em avaliação. Que deve custar aí por ano 180 milhões de reais. Não é pouca grana, né, Carol?
0: Não é mesmo? Muito bem, esse é o nosso Felipe Frazão, colunista aqui de Eldorado. Volta a semana que vem a conversar conosco no jornal Eldorado. Frazão, obrigada. Boa sexta para você.
1: Obrigado, Carol. Boa sexta para você, para o nosso ouvinte também. Vou deixar só uma dica aqui: hum. daqui a pouco deve ter lá no Líbano uh, um pronunciamento, um primeiro pronunciamento de um dos líderes do Hezbollah, né, um, o Hassan na sala, que está provocando muita apreensão no mundo todo, todo mundo de olho sobre o que ele vai falar, se o Hezbollah vai declarar uh, guerra, vai entrar pesado na guerra mesmo, já está havendo algumas trocas de, de disparos de mísseis, conflitos no norte de Israel, sul do Líbano, mas se eles entrarem de fato num confronto aberto, o que é possível, é, a coisa pode piorar bastante, mudar bastante de figura, e esse, esse pronunciamento dele público, que é algo que não é comum, né? não é algo tão comum, é, vai ocorrer daqui a pouquinho, dentro de algumas horas lá no Libra.
0: Boa, ficaremos atentos. Obrigada, Frazão.
1: Obrigado, tchau, tchau, Carol, um abraço. Té.